0: Nós vamos começar já já essa live, né, até para acertar o tempo aqui. Vou dar mais um minuto, o pessoal tá entrando, ainda, ainda chegando. E nós vamos começar primeiro com o, o Giacomo Guarnera, né, que é o presidente da nossa associação do Itálicos Brasil. Ele vai dar o, o bom dia para vocês. O Giacomo hoje está na Itália, então ele vai falar desde a Itália e ele vai explicar é, qual que é o espírito do Itálicos, né, que foi recentemente fundado, é, faz realmente pouco tempo, e o que já foi feito o que a gente tem aí em mente né, é, para fazer muita coisa legal para os próximos meses. Né. Deixa eu colocar o Giacomo aqui, deixa eu já conectá-lo, vamos lá. Cadê o Giacomo aqui? Ixi. Pronto. Hum... Giacomo, tá aqui, Giacomo. Vou conectá-lo. Acho que eu aprendi. Vamos lá, aguardando conexão. Bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. E aí? Estava explicando, você, tá, você está na Itália. Tá me vendo, tá me escutando perfeitamente?
1: É, não tô te vendo.
0: É mesmo? Nossa, eu não sei porquê, sabia?
1: Será que você fechou a câmera, colocou alguma coisa na frente da É Isso, Não. perfeito, perfeito. Bom,
0: perfeito, não sei o que aconteceu. Perfeito. Tudo perfeito. bom, Giacomo?
1: Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo tranquilo aí?
0: Tudo jóia. Então, é. Giacomo, eu estava explicando para o pessoal, o pessoal está chegando aqui na nossa live, já já entra o julho. E, e eu gostaria que você abrisse essa live falando um pouco do, do Itálicos, né? essa associação maravilhosa, o espírito dela e o que, o que já foi feito e o que veio pela frente. Né? Você podia dar uma palhinha para gente,
1: meu amigo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, com muito prazer. Hoje é a nossa quarta live, né? a gente está aproveitando, lamentavelmente, esse período para não ficar ficar agregando as pessoas sobre temas que podem unir. Os itálicos, justamente, têm esta filosofia. É, primeiro, fazer uma chamada a todos aqueles que se sentem perto da Itália, ou por razões de descendência, ou por razões de a, aptidão, de, de gosto, de estudo, de cultura, de gosto da arte, da culinária. Enfim, é uma adesão que não significa necessariamente ser um descendente, mas se reconhecer nos valores da Itália, né? os valores da civilização itálica. E Entre os valores, tem o valor da solidariedade, tem o valor da moda, tem o valor da estética, né? do belo, do gosto do, 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 do belo, do gosto do comer bem, gastronomia, tem o gosto do jogo, né? o futebol, hoje falaremos de uma das das características importantes dos itálicos, né? que inclusive une bastante Itália e Brasil. Então, nossa associação se baseia num, num manifesto do, que é um livro do, do Piero Bassetti, um italiano que eh, estudou profundamente, como no mundo inteiro tem quase 240 milhões de pessoas que poderiam né, ser unidas por esse sentimento comum de pertencimento à civilização italiana, itálica. A gente chama itálicos porque 60 milhões são os italianos que moram na Itália e tem mais três vezes esse número fora da Itália. Então, nós estamos uh, uh, iniciando a agregar essas pessoas que normalmente uh, uh, vibram quando se fala de Itália, mas não tem um lugar de uh, 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 adesão com concreto. Então, a nossa associação quer juntar outras associações que existem na Itália, no Brasil, círculos de italianos, associações de italianas, de, eh, escolas de língua, mas, ao mesmo tempo, criar uma unidade que possa dar representatividade, força ao fato de ser italiano, em nível cultural, em nível social, em nível econômico e também em nível político no sentido mais amplo. Né? Quer dizer, dar uma, uma força, esses 30 milhões que existem no Brasil, e que todo mundo sempre fala que existe mas onde estão? Então vamos começar a juntar. Então nós criamos a associação, eu chamei vários amigos, pessoas que eu preso muito, que são ítalo-brasileiros ou itálicos realmente de coração, e formamos um primeiro núcleo em São Paulo, mas em outras cidades, estamos criando outros núcleos, em Campinas, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, para ampliar isto. E um feito que será importante é divulgar este livro em português. Então, a edição lá está quase pronta. Eu sei que já prometi várias vezes, mas acho que semana que vem a gente terá a publicação lá do livro em português. Vamos fazer até uma outra live sobre isso para esmiuçar, explicar e aprofundar isso. E daí, na época antes do Covid, imaginamos uma série de iniciativas no setor artístico, no setor cultural, no setor acadêmico. Né? Até na Argentina foi criada uma catedra itálica. Dizer, estudar a história da imigração italiana e a influência da imigração italiana na sociedade, nesse caso, brasileira. Né? Na Argentina fizeram isso Sobre, sobre os título argentinos. Então, esta associação começou a fazer agora lives. A primeira live foi sobre solidariedade. Falamos muito de como tem várias obras sociais no Brasil que têm esse espírito, provieram da Itália ou se inspiram à a, a ordem ou associações italianas para ajudar nesse momento difícil da, da pandemia. Depois fizemos outra live sobre cidadania italiana, direitos e deveres. Esse é um tema muito sentido no Brasil, muito muito ó, ó, importante, né? É, mas a gente quer evitar simplesmente, se limitar ao passaporte italiano, quer contextualizar como é importante ligar é, 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 a Itália a uma, uma adesão em termos de direitos e deveres, Fizemos outra live mais light sobre moda, né? com o Tonani, duas semanas atrás. Uma das características dos italianos é a moda, é como eles influenciaram e continuam influenciando a moda. E hoje vamos falar de algo muito lúdico, né? Não significa que todos os itálicos são palmeirenses, né? Nós vamos claro, passo claro. também a outros times uhum. que têm origem itálica. Começamos pelo Palmeiras, mas não é, repito, o único... E teremos outras oportunidades, mas essa proximidade de Itália-Brasil no, 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 no gosto do futebol, no sentido do futebol, e até, e até de jogadores. Eu lembro, quando eu era criança, tinha o, o, o Altafini, que no Brasil era chamado de, Mazzola, de né? Masola, claro. Masola ainda hoje vivo, com mais de 80 anos, que realmente até jogou na seleção italiana. Então, como é, 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 já faz tempo, isso depois claramente todo mundo conhece, todos os jogadores brasileiros, é, ítalo-brasileiros que jogam que jogam na Itália. Então, hoje vamos explorar um pouquinho mais o setor lúdico, esse sentido de pertencer a um time que no Brasil também tem uma história itálica muito forte.
0: Né? Super, exatamente. Então,
1: essa é um pouco a ideia de hoje. Eu agradeço ao Júlio, que vai depois ter a palavra. Agradeço ao Beraldo, grande torcedor do Palmeiras. Do, do, do Palmeiras, no, no Palmeiras mas no não Palmeiras, tem nada a ver com
0: isso.
1: Do Palmeiras. E, enfim, eu convido todo mundo a seguir nosso, nossa página no Instagram, nossa página no Facebook, porque teremos várias ocasiões. Nós já chegamos a mais de 4 mil, quase hoje vamos passar 4 mil seguidores. seguidores. No Instagram, né? Então, por ter começado há pouco tempo, já estamos satisfeitos, mas o caminho ainda é longo.
0: É isso aí. É, eu acho que vale ressaltar também, né, Giacomo? Não estou seguro, mas tenho, nós temos uma página no YouTube também, é, depois a gente confirma. Mas quem quiser as outras lives, né, que foram extremamente interessantes, como o Giacomo falou... É, elas ela já estão gravadas lá na nossa página no YouTube. Então, é, é legal entrar, porque foram lives muito, muito interessantes. Né? E quem tiver também sugestão, é, é, pegando o pegando espírito né, que o Giacomo acabou de passar dos itálicos... Né? Da aproximação dessa cultura, quem tiver alguma sugestão para a gente, passe através do, do, da mídia social, que a gente, é, é, na medida do possível, vai tentar atender, fazendo lives ou, ou, sei lá, alguma atividade quando a gente conseguir, né, Giacomo? Muito bem, muito bem. Tudo, todo... todo
1: mundo bem-vindo e Itália... tal, é aí. É ideias. Muito
0: Pronto. Alô?
1: Pronto. Estou me despedindo para
0: dar ah, espaço okay. para o
1: Júlio e para o Palmeiras.
0: Muito bem. Tá, Obrigado, tá. Jaco. Bom final de semana. Bom, bom sábado, domingo. Aí Igualmente. Vocês. Tchau. Igualmente. Bom, pessoal, agora é o um grande desafio para mim aqui. Desconectei. Júlio, você entrou aí, alô? Oi, Júlio, tudo bem? Opa! Eu tô aparecendo que com bom. uma máscara aqui, tá aparecendo a minha foto com uma máscara? Tá, tá, tá aparecendo a sua máscara aí, a, a, sua, a sua foto com a máscara da Crefisa. Rapaz, <risos> eu não sei como tirar isso daqui agora, viu? Mas vamos começar lá, Júlio, desculpa, é. isso aqui foi absolutamente sem querer que eu coloquei essa máscara aqui, ontem eu tava testando uma máscara aqui, mas foi, foi super se querer e eu não vou, não vou perder tempo tentando tirá-la. Júlio, muito obrigado. É. Júlio ah, Chazarragado. Deixa eu só fechar a janela aqui. Aí.
2: É que a janela aqui do, do quarto de do escritório, aqui em casa, ela dá diretamente para a rua. Então passa Entendi. caminhão,
0: passa carro, passa moto e encobre todo o seu som. <risos> Tá legal, vamos lá, vamos começar, Júlio, muito obrigado, Júlio César Ragazzi, o cara que conhece tudo da história dessa entidade, né, que é super itálica, que é o Palmeiras, certo? Ele vai falar sobre o Palmeiras, na verdade, mais da história do Palmeiras, olha lá, ele conhece tudo, participou da elaboração de cinco livros, trabalhou no Palmeiras, no Museu do, do Palmeiras, né, é, que é, um, é, um, é uma equipe muito campeã, grande campeã, né? E, e vamos bater um papo com ele para aprender um pouco dessa dessa organização dessa dessa instituição muito muito importante para o Brasil né para o Brasil e para nós né é... Ô, Júlio eu queria começar aqui voltando um pouco no tempo né vamos vamos voltar no nascimento né do do, do da época né palestra Itália foi em 1913 né se eu não se eu não me engano se eu não estou equivocado 14, 14, 1914 14. É, mil, obrigado, 1914, naquela época São Paulo tinha o quê? 300, 400 mil habitantes, né? São, a, o estado de São Paulo acho que tinha dez vezes mais, 3 milhões e meio de habitantes, realmente era uma, uma, uma vilinha comparado com o que tem hoje, né? e, e, e com grande quantidade de italianos, europeus basicamente, e, e, italianos vindo né, como imigrantes para ajudar como mão de obra aqui no Brasil. E, pelo que a gente sabe, quer dizer, a primeira pátria realmente dessa primeira leva de italianos que vieram para o Brasil foi o Brasil, porque a Itália tinha recém se unificado, né? há poucos anos, há poucas décadas, ela, ela havia se unificado. Então, realmente, o Brasil passou a ser a pátria que esse pessoal veio morar para ficar e aqui construir né? então, a sua cultura que colaborou muito, né, com a, com a cultura, com a cultura brasileira, né? Hoje o Brasil é itálico, né? É, muitos uhum. termos alimentação, alimentação, termos que a gente usa até Carnaval, né? Eu acho que a palavra Carnaval, espaguete, pizza, enfim, poltrona, uma série de de coisas que estão incorporadas ao nosso vocabulário vieram são oriundas da da, da Itália e esse pessoal trouxe para cá, né? E, e nessa época, então, eles estavam aqui em São Paulo, era grande parte da população da cidade de São Paulo, talvez mais de 20%, 30% eram de oriundos, né, de pessoas vindas da Itália. Então, tinha uma participação muito grande e eles tinham uma vida social, é, acho que talvez intensa para a época, né, e uma das coisas que eles implementaram né, ou fizeram foi exatamente o motivo da nossa, da nossa conversa aqui contigo, que é a fundação na época do Palestra Itália. Né? Então, eu, eu gostaria de começar, então, em 1914, que você explicasse, né, como especialista, como foi essa fundação. Né? Eu tenho, na verdade, uma dúvida, duas dúvidas. É, 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 a primeira, se o se a, se a, se a Palestra Itália surgiu é, com o objetivo de ser uma equipe de futebol ou um clube social? Essa é a minha primeira dúvida a primeira dúvida que eu tenho. E a segunda, se você puder, fazer uma relação também, se existe essa relação, né com o Palestra Itália de Minas, que hoje é o Cruzeiro. né Então, queria que você ajudasse e contasse um pouco dos bastidores dessa fundação do Palestra Itália em 1914. Vai aí, Júlio. Bom, bom, bom dia para todos
2: os seguidores aí do Instagram do, Itálico, do Itálicos Brasil. Agradeço ao José Beraldo, ao Glauco e à Ma Ma Maria Carolina, pelo convite a participar né, uh, dessa live que vocês aí me convidaram, me sinto muito honrado, e vamos ajudar aí no tema. Primeiro então, primeiros agradecimentos, e só uma pequena corre correção quando você me apresentou, oh, José, eu não trabalhei no Palmeiras, eu fui diretor do Salão de Troféus durante cinco anos no Palmeiras, mas eu não era remunerado para fazer aquilo, era pelo coração mesmo. Entendeu? Beleza. Ele não tá porque assim boa parte dos diretores de todos os clubes, tá? De, 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 boa parte dos diretores de todos os clubes grandes, Almeras, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Vasco, uh, na parte social eles não são remunerados, tá? Não são remunerados. Então se você for por exemplo uh, no Santos e você for conversar com o diretor lá de Botia, ele não é remunerado para ser diretor da Botia, entendeu?
1: Então, eu, não, eu não, não,
2: não recebia salário. Não recebia salário.
1: Bom, Beleza. começando
2: o nosso tema aqui agora, né, uh, começando o nosso tema aqui agora, uh, a fundação do, do, do Palestra, Geraldo, uh, uh, foi o seguinte, você, a fundação do Palestra Itália aconteceu em 1914, mas você pode voltar para 1913, porque a, a vamos dizer assim, o motivo, né, entendeu, assim, de todos os acontecimentos que levaram à fundação do clube em 1914, Começaram em 1913. O que, que aconteceu em 1913? Em 1913, uh, São Paulo tinha a Liga Paulista de Futebol, que foi a primeira liga de futebol oficial do Brasil e que realizou o primeiro campeonato de futebol oficial do país na história, que foi o Campeonato Paulista de 1902. Em 1913, a liga brigou com o pessoal do Clube Atlético Paulistano, que era o principal clube do Brasil à época. É tá? o principal clube do Brasil à época. Então, essa briga, em 1913, gerou uma cisão na Liga Paulista de Futebol, e aí São Paulo ficou com duas ligas. Ela ficou com a Liga Paulista de Futebol e o paulistano, e os clubes que o acompanharam nessa, nessa cisão, fundaram a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Isso em 1913. Tá? Em 1914, como uma liga queria ter a predominância sobre a outra, verdade, queria extinguir a outra, né, e ficar como única, uma das maneiras que eles foram achando foram convidar times estrangeiros para vir jogar aqui, entendeu? Porque isso poderia ter o apoio da Confederação Brasileira de Desportos Atléticos, para ser reconhecido como a única, a única liga uh, existente no Estado. Então, as duas ligas começaram a convidar times estrangeiros. Então, eles convidaram sul-africanos, chilenos, convidaram uh, argentinos, convidaram equipes de vários países. E algum iluminado né, chegou para o pessoal da, da Liga Paulista de Futebol e falou, olha, São Paulo tem a maior colônia de imigrantes aqui na capital paulista é de italianos. Como você mesmo disse, em 1914, São Paulo tinha 400 mil habitantes, a capital, né, a região metropolitana. 400 mil habitantes. Desses 400 mil habitantes, 200 mil eram europeus E desses 200 mil europeus Que viviam aqui Mais ou menos uns 90 mil Eram italianos e descendentes Então a, a, a Itália Era a principal colônia De imigrantes da capital paulista né? uh, Os imigrantes italianos Saíram da, da, da Itália Para imigrar aqui para a América né? E eles se dividiram basicamente Entre Brasil, Argentina, Uruguai E Estados Unidos com predominância em Nova York, São Paulo, Buenos Aires e Montevideo. Teve no Chile também, né? No Chile também teve uh, uma, uma boa colônia. E não que não tenha tido italiano em outros estados. O Sul tem muito italiano, o Espírito Santo tem. Minas Gerais teve também bastante italiano. Mas a grande maioria veio para o estado de São Paulo. O palestra está mais ligado com a segunda onda de imigração do que com a primeira. Porque a primeira onda de imigração, que foi ali por 1890, a maioria desses imigrantes vieram para ficar no interior da, na, da, da capital, trabalhando né, como gente do campo, gente da área agrícola. E o palestra ele pegou mais a segunda onda de imigrantes, que veio ali a partir de 1910, 1915, quando é, os, a maioria dos imigrantes chegavam para morar na capital. Na capital. E aí, em 1914... A Liga Paulista de Futebol convidou o Torino, o Torino, para jogar uns amistosos aqui, e ela até utilizou a ajuda do Tírculo Italiano que já existia. O Tírculo Italiano foi fundado em 1911 e do Clube Espéria, né? O Clube Esperia que também já existia, que era um clube esportivo, que na época o Clube Espéria se chamava Tiotetá dei Canotieri, quer dizer Sociedade dos Remadores, que era um clube de, de remo que disputava as competições ali do Rio Tietê. E naquela época o Rio Tietê, o pessoal nadava, pescava, pulava. Hoje, você cair lá, você morre. Não, é verdade. Naquela época, não. Entendeu? Então, é, como é que se diz? Então, eles convidaram o Torino. Entendeu? Convidaram, usaram a, a esses contatos com, e trouxeram o Torino para jogar aqui. A, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, para não ficar para trás nessa questão de agitar a cidade com os italianos, convidou o Provercelli. O uhum. Provercelli, à época, ele era maior que, um, que a Juventus, para você ter uma ideia. maior que o próprio Torino. O Pro, o, a, a Itália teve, no seu início, três times que hoje não, não são mais os, considerados os grandes, mas que naquela época eram. Era o Provercelli, o Bolonha e o Genoa, que foram times que ganharam seis, sete títulos, assim, no início dos campeonatos italianos. Entendeu? A Juventus vai ficar grande mesmo a partir do final dos anos 20. Então, eles trouxeram o Provercelli, que na época tinha acho que seis campeonatos italianos conquistados, e o Provercelli era a base da seleção italiana. E aí começou aquela coisa na mídia. A Liga Paulista anunciando os seus jogos contra o Torino e a Associação Paulista de Esportes Atléticos anunciando os seus jogos contra o Provercelli. Como se, mas eles, ele, ele, aí eles deram uma, como é que eu vou te falar, uma driblada na língua portuguesa, para anunciar que o Provercheg chamava-se Esquadra Representativa Italiana. Para dar uma falsa ideia de que era a seleção da Itália que estava chegando. Entendeu? Porque, a, porque o Provercheg tinha quatro ou cinco jogadores na seleção. Então, para dar essa engabelada e tentar tomar espaço da Liga Paulista, eles inventaram que era a Esquadra Representativa Italiana. Entendeu? Pois bem, os jogos encheram. Dos, dos dos dois, mas principalmente do Provercielli, porque nessa questão do marketing, a Associação paulista mandou melhor, né? Ela, como eu falava, a esquadra representativa, quem não se ligava achava que era a seleção que estava vindo. Entendeu? Tanto que depois, quando o Provercielli voltou para Itália, eles foram punidos lá, porque eles não, não, não pediram para a Associação aqui corrigir isso. Né? Não pediram claro. para corrigir. Mas, a, 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 então, os dois times tiveram peso em fazer a coluna italiana explodiu o amor pelo futebol, vamos dizer assim, explodiu o amor pelo futebol. Só que aí o um peso maior, alguns, alguns historiadores falavam que era do próprio né? até por esse marketing que a Associação Paulista de Esportes fez, mas o principal está no Torino. Por que está no Torino? Porque o dirigente do Torino, que veio comandando a delegação aqui para o Brasil, era o Vitório Pozzo. O Vitório Pozzo ele, ele era dirigente do Torino em 1914 e em 1934-38 ele foi o técnico da Itália bicampeã do mundo nas duas, nas duas primeiras Copas que a Itália ganhou. Entendeu? Ele era o chefe da delegação. E no, no intervalo dos jogos, né, entre uma partida e outra, a, os dois times eram convidados para eventos sociais. Tá? E o Torino foi convidado para um almoço oferecido pelo Matarazzo pelo Matarazzo. E todos os amantes de, de, de futebol que trabalhavam na Matarazzo foram para esse almoço. E nesse almoço o Vitório Pozo falou uma famosa frase que ele disse assim, olha, São Paulo tem tanto italiano e mais parece Nápoles. E vocês não tem um time que represente a coroa italiana de maneira oficial no campeonato principal da cidade. Vocês não têm os jogadores italianos estavam espalhados por qualquer é time, não tinha um time italiano que representasse. Então, saindo desse almoço e ouvindo essa fala do Vitório Pozo, o Luiz Tcherro, que era que era um amante de futebol, que tinha jogado já no segundo quadro do Internacional da capital, e ficou animado com aquilo que o Vitório Pozo falou e ele teve a ideia de fundar um clube. Um clube hum. de futebol. E aí eu vou então ele
0: nasceu, nasceu para o futebol. O, 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 o palestra para o futebol, Itália nasceu para o futebol. Nasceu
2: para o futebol. Nasceu para o futebol. Para o futebol. Legal. Só que aí o que aconteceu. Quando eles foram fazer o convite para que os italianos se aproximassem para, para a criação do clube, foram publicadas duas cartas no jornal Fanfula. Na primeira, que o Vicente Ragonetti, que foi um dos fundadores do palestra e era jornalista, e ele participou Ele escreveu a carta As cartas que saíram do Flamengo A primeira carta que ele publicou Ele não especificou que era para ser um clube de futebol Ele falou Vamos fundar um clube italiano Mas ele não explicou o que
0: <risos> Aí no dia da reunião <risos> Imagina a confusão
2: é, No dia da reunião Apareceram as pessoas que queriam o futebol E as pessoas que achavam ah. que era um clube social Um clube Para eventos culturais Apareceram os dois. E começou uma grande
0: briga entre eles. Imagina. Entendeu? Começou uma grande briga.
2: Aí eles republicaram a carta dizendo que a, a ideia central era criar um time de futebol para disputar o campeonato. Mas que havia sido aberto para, em paralelo da existência do clube de futebol, um clube social que congregasse os italianos. Que, no fundo, se você for olhar, não precisava porque já tinha um tírculo. Mas uh, foi bom porque eu sou sócio do Palmeiras já há vários anos, é gostoso lá dentro. E você parece que é também,
0: né? Eu sou sócio também, é. Não, também não então frequento entrando... como você, mas sou. Mas... Hum, hum. É isso Então é, isso. É, é, legal. é gostoso lá dentro. Então foi, foi bom, no fundo, ter a parte social também. Né? Que legal. É, e é... a parte social. Muito legal a história, hum. Júlio. Vamos, vamos dar uma é. passada aí no tempo, né? Uhum. É, andar um pouco para frente. Não, aí, aí só que... para completar, ah, eles tá. criaram um clube, o um clube
2: com o intuito de jogar o principal campeonato, que era o Campeonato Paulista, com um time bom para ganhar, entendeu? Não era time só para constar, para dizer que existe, era time para ganhar, e em paralelo foi fundada a Pacto Social.
0: Ah, legal. E foi fundado exatamente ainda onde é hoje, né? o terreno... Não, não, não. Ele foi fundado no... na Praça da Sé. Na Praça da Sé. Na Praça você? da Sé. Ah, é, tá. Aliás, depois
2: eu vou mandar para você, porque eu que descobri onde ficava o Salão Alhambra. Porque é o seguinte, em 1914, as indústrias reunidas em Matarazzo, a maior parte dos fundadores do palestra, vem da indústria Matarazzo. Tá. Tá? Não da família Matarazzo, mas eram funcionários dele
0: Funcionários. Que foram.
2: Por quê? Porque a, a, a sede administrativa das indústrias reunidas Matarazzo, naquela época, em 1914, ela ficava na Rua Direita. Ela não ficava em nenhuma, é nem, em nenhuma fábrica, entendeu? Eles tinham um prédio na Rua Direita. E a Rua Direita ela faz esquina com a Praça da Sé. Na Praça da Sé, tinha, na esquina, tinha um dos, um, um dos palacetes mais icônicos da história da capital paulista, que infelizmente foi demolido em 1965 e pegou fogo que era o Palacete Baruel. A família Baruel, dono do, do Pelispé Baruel, uhum,
0: entendeu? Era, claro. a família
2: dele, era a família dele. Ele tinha um palacete lá de dois andares e no segundo andar existia um salão de festas chamado Salão Alhambra que eles alugavam para quem, quem quisesse alugar para fazer alguma coisa. E aí, aí o pessoal saiu lá da Matarazzo e foi até a esquina, na Praça da Sé, alugou a Alhambra e, dentro do salão Alhambra, eles ratificaram a fundação do Palestra.
0: Putz, que legal, Júlio. Agora, vamos dar uma corrida no tempo, que a história é muito, é, é muito bonita né, e rica. E, hum. e uma parte dessa história que eu sei também, é, é, não tanto quanto você, e, e aí você vai esclarecer bastante, foi exatamente na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Uma parte da história muito importante para o Palmeiras e para o Brasil. Né? Só para recapitular o que eu, o que eu lembro o que eu sei de história que é um pouco né é, na segunda guerra mundial o presidente aqui no Brasil era o Getúlio Vargas né e ele estava o Brasil namorando né o, o entrar na segunda guerra mundial do lado do do eixo né que o, o Getúlio Vargas, né? não sei se a gente pode falar isso, mas ele tinha uma certa aproximação com o fascismo, vamos dizer assim, né? Sim, é, sim. Com a Alemanha, Itália, Japão, etc. É, ele era, e... ele, ele era um ditador, né? Ele era um, a primeira, ditador. Ele era a um a Estado a, novo. Primeira, né?
2: a, pri a primeira
0: passagem do,
2: do. É que hoje em dia o pessoal tem muito a segunda porque assim, eu, eu, eu só era completo, tá? o que ficou marcado no consciente coletivo do povo foi a segunda passagem do Getúlio Vargas na presidência, quando ele foi eleito de maneira democrática e não aguentou as brigas ele não aguentou. do poder e acabou não. se suicidando. Não aguentou a e democracia. Época, é, como ele... Como ele... Não, na verdade, assim, é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Sabe essas brigas políticas que você vê hoje? É. Que um cara xinga o outro? Ele estava ele tava passando por isso naquela época. Só que ele resolveu encarar aquilo democraticamente e não como um ditador, como ele havia sido na primeira vez. E aí, é, quando foi. ele tentou encarar aquilo democraticamente, ele não aguentou a pressão, entendeu? O Chateaubriand lá e o governador do Rio lá, o Carlos Lacerda, eram um dos caras que mais detonava o... o era
0: uma, uma briga foi isso, né? Mas é... aí... aí, aí, aí 19... ele se matou, né? É... Mas, mas, em 1940, tem uma ligação muito forte, com a, na época, ainda, o Palestra Itália, em né? É, o que um mudou de nome em 42, Beraldo, para gente, gente, né? porque eu sei,
2: eu sei que o Instagram tem tempo, uh, o, o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil, quando teve que escolher um lado, até pela influência norte-americana, do Brasil estar no continente americano, o Brasil entrou na guerra uh, contra, uh, contra o eixo. Contra o eixo. E todas as, todas as entidades estrangeiras aqui no Brasil, uh, que não estavam ao lado de Estados Unidos e Inglaterra na Segunda Guerra, começaram a ser vistas como espiões dos estrangeiros aqui. Como espiões. E o palestra passou a ser visto como um espião. Tanto que ele era chamado de quinta coluna, porque eles falavam que dentro do palestra tinham espiões do Mussolini. E isso não é verdade que você possa ter um ou outro italiano naquela época que até concordava com o Solini, isso não é impossível, é claro que não, mas que o clube como entidade era, isso muito longe. E várias vezes os dirigentes do palestra foram à mídia na época para falar, nós dos esportes, nascemos no Brasil, temos, vamos dizer assim, pai italiano, mas mãe brasileira, estamos aqui, e não queremos saber dessa guerra, não queremos saber desse conflito, não queremos tomar partido de nenhum lado. A gente quer viver pelo esporte. Só que a campanha da época difamatória em cima dos estrangeiros foi muito grande. A campanha difamatória foi muito grande. E nisso tudo tem também aquela situação de que, tem, de, que outros clubes era capazes queriam roubar o estádio. entendeu? E aí o, o palestra mudou o nome de palestra itália para palestra de São Paulo. Só que eles implicavam ainda com a palavra palestra. Embora seja uma, uma palavra grega, eles implicavam porque ela estava muito conectada ao sentimento italiano. Então, aí eles tiveram que mudar o nome para Palmeiras mesmo, que é uma árvore brasileira, entendeu? E que isso também ajudou o, o, o Beraldo, porque o clube foi fundado pelos italianos, mas ele sempre foi aberto a todos que, que quisessem se claro. associar. Tanto que já na fundação... Desde já o início, tinha feito... né? E você tinha três pessoas que não tinham sobrenome italiano na ata, na ata de fundação. Na ata de fundação tinham três não-italianos lá na área. Então todo mundo que, 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 que sentia um afeto pelo clube poderia se aproximar totalmente. Tanto que em 1942, quando o clube mudou de nome de Palestra, palestra de São Paulo para Palmeiras, Palmeiras entrou em campo para decidir o título contra o São Paulo, que o Palmeiras ganhou por 3 a 1 com o capitão, o capitão Adalberto Mendes segurando a bandeira do Brasil junto com o time. Ele entrou junto com o time em campo. E o capitão Adalberto Mendes era sergipano. Hum, tinha ver, hum, né? era
0: sergipano. Não tinha nada a ver.
2: Não tinha nada a ver com Itália. Ele Esse era jogo foi do no, no, no Paquembu, né?
0: Jogo no Paquembu. Jogo no Paquembu para mais de 50
2: mil pessoas. Né? Na época que o Paquembu recebia muita gente. E não tinha o tubogão, tinha a Puxa Fusca, E mesmo assim tinha uhum. 50 mil pessoas. E o capitão Adalberto Mendes entrou com, com, com o time, junto com o time em campos. E o, o, time e o, e o capitão Adalberto Mendes, que depois chegou a general, uh, ostentando a bandeira do Brasil. Foi uma das passagens mais lindas e aqui era chamado de arrancada heróica. E o jogo não terminou, porque no meio do segundo tempo, o Palmeiras estava ganhando por 3x1 e estava dando um show de bola. E teve um pênalti para o Palmeiras, porque aí a diretora de São Paulo ficou revoltada e não quis deixar cobrar. E aí eles tiraram o time de campo. E aí, só fazer uma pequena provocaçãozinha, a ficha do jogo ficou com os dirigentes do Palestra para entregar para a federação. E na hora de botar lá o time tipo do São Paulo, eles escreveram, fugiu.
0: Ah. Então, essa foi a famosa arrancada heróica. Ela começou a exatamente. E o primeiro dia que o Palmeiras usou o nome o novo nome de Palmeiras foi exatamente nesse jogo? Ou... Foi nesse Não, jogo, dia 20 de jogo. setembro de 1942. 20 por... de setembro de 1942. Por isso que dizem que o, a, o, o Palmeiras iniciou campeão, é isso? Essa é a... Isso, é o palestra morreu o líder e o Palmeiras
2: nasceu campeão. Por quê? É. Porque o campeonato paulista na época era pontos corridos. Então até um dia antes do jogo, que estava como palestra de São Paulo, o palestra era do líder e no domingo ele ganhou do São Paulo e confirmou o título então por isso que nasceu a frase o palestra morreu líder e o Palmeiras
0: nasceu campeão que legal Ô Julio vamos vamos andar um pouco mais para frente outra passagem que me parece que é muito interessante né que que é muito curiosa é aquele jogo no Mineirão conta um pouco né sobre aquela aquela a, 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 aquele jogo histórico também né eu acho que para o Brasil e para o Palmeiras, né, porque quebrou muito, muito tabus, né, eu acho que você vai explicar muito disso, que é exatamente um, um, um time de, de futebol que já há, há alguns anos, algumas décadas, havia surgido né, é, da colônia italiana, evoluiu de tal maneira que chega em um 7 de setembro de 1965 e veste o time inteiro a camisa da seleção brasileira, para representar o brasil num jogo importantíssimo é, no, no, no mineirão, explica um pouco sobre esse jogo que eu acho que é um negócio bastante legal e mostra esse espírito itálico né da, dessa dessa instituição né dessa da, do palmeiras agora né.
2: Claro, claro. É, isso é uma das maiores honras da história do Palmeiras, né? Ter vestido o time inteiro, ter vestido o uniforme da seleção brasileira num jogo, e num jogo contra um adversário muito poderoso, que na época era o Uruguai. Uh, todos os jogos contra o Uruguai na época eram, viravam guerra, né? Virava, Brasil-Uruguai virava guerra naquela época. E assim, o que aconteceu foi o seguinte, primeiro 7 de setembro de 65, era a inauguração do estádio hum. do Mineirão. Valeu um troféu aquele jogo, chamado Troféu Independência. tá lá na sede do Palmeiras esse troféu. E o que aconteceu foi o seguinte. Na época, como era um feriado, a, a CBD, que hoje é CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, na época se chamava CBD, a Confederação Brasileira de Desportes. Porque administrava todos os esportes juntos. Né, depois o futebol se separou no, no, no final dos anos 70. O que aconteceu foi o seguinte: eles queriam montar uma seleção para jogar contra a seleção do Uruguai. Só que, como era feriado, o Santos e o Bot... os três grandes times do Brasil nos anos 60, você tinha três grandes times no Brasil. Tá? Que eu é digo um time forte, com um grandes jogadores e que ganhavam um o time. O Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha e o Palmeiras da primeira academia, que era o que tinha o Djalma Santos e o Julinho Botelho. O Santos e o Botafogo estavam excursionando, excursionando. Então não dava para montar a seleção. E como o, o, o Palmeiras tinha sido campeão do torneio Rio-São Paulo em 65, uma campanha espetacular, no segundo turno do, do Rio-São Paulo de 65, o Palmeiras na primeira academia ganhou de 5 a 1 do Santos dentro do Parque Antártico, Santos do Pelé eu sei que você isso, do Pelé não era só o Santos, era o Santos do Pelé tá? o, a CBB convidou o Palmeiras inteiro para representar o Brasil, porque o time era muito forte o time era muito forte, né? O Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Ferrari, uh, Dudu, Ademir da Guia, Julinho Botelho. E, e para você ver, né? O, o Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira e ainda, pouca gente to, toca nesse assunto, mas ele conseguiu fazer que a única vez da história que a seleção brasileira tivesse um estrangeiro treinando porque o técnico do Palmeiras em 65 era um argentino, Dom Ernesto Philponunas,
0: Phil Phil e foi a única vez na história que um, um estrangeiro dirigiu o Brasil. E, e até recentemente o... os técnicos ainda brigam, é, né? assim, e o, quando alguém e o levanta Phil a possibilidade Polunas, disso. É. Não, e essa coisa legal, o
2: Ernesto Philponunas é o bandoneon, que ele era conhecido que né, tocava o bandoneon, ele foi muito malandro. Por quê? Porque alguém chegou nele e na hora que o time posou para foto, tem duas fotos oficiais, né? O cara chegou, ó, se você ficar na ponta, os brasileiros vão cortar a foto e você não vai sair. Aí na segunda foto ele foi pro meio do time. Ele ficou no meio. Então não tinha como bater a foto ele tá lá. Não tinha como tirar
0: o cara. Não tinha tecnologia, <risos> não tinha tirar não tinha tecnologia pra tirar ele. Não tinha.
2: Não tinha, como, não tinha Photoshop pra pagar ele ali, entendeu? Que legal. Então ele ficou no meio da foto. Ele ficou no meio. Então ele foi o. E o Palmeiras ganhou por 3x0 do Uruguai, né? Inauguração do Mineirão, o, o time inteiro usando a camisa da seleção brasileira. E só mais uma, uma coisa importante para você ver dessa, dessa parceria, dessa união Brasil-Itália, que o Palmeiras representa: das cinco vezes que o Brasil ganhou Copa do Mundo, nas cinco tinha jogador do Palmeiras. O Brasil nunca ganhou uma Copa que não tivesse pelo menos um palmeirense lá na seleção.
0: Tá faltando isso, né? Que legal. Tá. Ô, o, 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 Júlio, então, voltando... o né? o Dudu aí para 2022. Ah, você, você falou, você falou, agora, voltar um pouquinho lá, é, é, do Palestra Itália, tem, teve um Palestra Itália também em Minas, né? É, sim. Que, o, que hoje é o Cruzeiro, né? É, hoje é a, o Cruzeiro. É, a, a fundação teve é parecida, está relacionada com a do Palestra Itália aqui de São Paulo, que hoje é o Palmeiras. Sim, sim está tá relacionada, está
2: relacionada, mas os mineiros aí dormirem tranquilos. Não, dormirem tranquilos. Não, o Cruzeiro não é uma dissidência do Palmeiras e não foi nenhum palmeirense lá para Minas fundar o Cruzeiro. O que aconteceu foi o seguinte, a, a colônia italiana de Minas ela, não, ela também não tinha time. Então, indiretamente, via imprensa, eles torciam pelo Palestra daqui, da, daqui de São Paulo. E o Palestra daqui de São Paulo ganhou o seu primeiro grande título importante, né, tirando torneios menores, mas o primeiro grande campeonato foi conquistado em 1920, que foi o Campeonato Paulista. A colônia italiana de Belo Horizonte comemorou o título. Então, inspirados pela vitória do Palestra aqui em São Paulo, no Campeonato Paulista, os italianos de Minas se juntaram e fundaram o Palestra Itália de Belo Horizonte, que é o Cruzeiro. E aí, em 1942, pelos mesmos motivos de perseguição aos nomes estrangeiros no Brasil na época da guerra, mudou o seu nome para Cruzeiro. Só que eles ah. mudaram também a cor do uniforme, porque a camisa do do, do palestra mineiro também era verde. E aí, como ele se, o Palmeiras se inspirou numa árvore tipicamente do Brasil, que é a palmeira, vem daí o nome. O Cruzeiro se inspirou no Cruzeiro, cruzeiro do, do, do... das estrelas no céu. Então ele botou o uniforme azul por
0: causa do céu. Ah, que interessante. Essa eu só não sabia não. Também não sabia. Aí, era essa, verde. era verde. O uniforme deles era verde também. Que legal. Agora, Júlio, chegando mais recentemente, você que é o um frequentador lá do, do clube né? e, e te, conhecendo toda essa evolução, tudo, hoje, como, como que é o Palmeiras né? na, na, na sua percepção assim, enquanto itálico, né? enquanto uma organização itálica? Ele ainda tem resquícios e traz resquícios lá internamente na equipe, nos torcedores da cultura italiana, assim, mesmo sem a gente saber, sem a gente ter muita consciência. Como que, como que você vê isso daí? De que maneira você vê, quais as, se você puder exemplificar né, a, a algumas ocasiões que isso acontece. Né, porque é uma equipe democrática, tem. Eu, eu vou muito para o norte, nordeste. É impressionante a quantidade de torcedores né, do, do, do Palmeiras, Sim. do Ceará, nos estados do norte, e não tem absolutamente nada a ver com a coluna italiana, mas ao mesmo tempo você sente que tem uma certa é, é, sinergia, vamos dizer assim, na, na questão cultural. Explica um pouco, qual é a com sua visão motivos. com relação a isso?
2: São dois, são dois motivos disso que você está falando São dois motivos O primeiro é que o clube, como você falou Ele foi fundado pelos italianos Mas ele sempre foi aberto A todas as pessoas que que, que queiram uh, Que queiram participar dele Entendeu? Por exemplo, o Palmeiras, todo mundo sabe Ele passou por uma grave crise financeira anos atrás E o dirigente que reconstruiu A engenharia
0: financeira do clube
2: Foi o Paulo Nobre Nobre é o um nome português
0: não é um nome italiano. Não tinha nada com italiano. Então né? o
2: Palmeiras. É, ele sempre foi. Ele sempre ele mudou sempre com as duas coisas lado a lado. A, o seu italianismo, a sua italianidade, mas a sua abertura à brasilidade. Ele sempre casou essas duas coisas. Entendeu? Então você pode, ao mesmo tempo que o time ganha um título, ser comemorado com uma roda de samba, ou que ela se ela mesma, o pessoal está comendo pizza ou espaguete. Entendeu? Hum. E o Palmeiras hoje ele é isso Ele é a mistura das duas culturas entendeu? Do brasileiro Com, com, com o italiano entendeu? Eu, Por exemplo, eu, quando eu era garoto né, Eu tenho 42 anos Quando eu era garoto Eu fui da Mancha Verde Então era comum você chegar numa festa da Mancha Verde E ter o pessoal comendo pizza E tocando pagode do lado Então isso mostra a união Das duas, das duas, das duas culturas Que eu acho isso muito importante então, o, 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 as outras pessoas no Brasil sabem que o clube é aberto e que as, e que as recebe, entendeu? Então, esse é um motivo. E o segundo motivo é o um motivo esportivo, né, Beral? É porque o time ganha, entendeu? O Palmeiras é o time que, por exemplo, o Palmeiras tem 13 títulos nacionais oficiais. São os 10 brasileiros, mais as três Copas do Brasil, 14, na verdade. As três Copas do Brasil e a Copa dos Campeões. Foi campeão da Taça Libertadores, ganhou 22 campeonatos paulistas. Entendeu? Aí você vai, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Guarani de Campinas foi fundado por italiano também. Por uhum. que o Guarani não tem essa torcida toda? O Guarani ganhou um título só importante na história. A maior exemplificação disso, aí na parte esportiva, é o Vasco com a portuguesa, né? Por que o Vasco tem uma torcida grande no Brasil e a portuguesa não tem? Que O Vasco foi 24 vezes campeão carioca, 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E a molecada na escola, Beraldo, quer torcer pra quem ganha. Ninguém quer chegar claro, na segunda-feira com o claro. tá Sarro, porque o time perdeu de 5 a 0 pro Mogi Mirim, entendeu? Claro. entendeu? Então, a história do, do clube ser aberto a todos
0: Muito e tanto. ser um clube vitorioso,
2: são os dois motivos que você chega lá no Nordeste e vê tanta gente com camisa.
0: É, e você vai mesmo no, no clube, né? No, no, no Palmeiras, você vê torcedores de todos os times lá, né? Você tem Corintiano, você tem São Paulino, você tem frequentadores é, eu, de a, todas é, as
2: não é, não, é, não é torcedor, né? É. Até porque o Palmeiras não deixa é, o pessoal com camisa de, 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 desses times entrarem lá, porque já saiu muita briga lá dentro quando, quando, quando entrarem. O que acontece é que são os moradores do bairro da Pompeia que.. que que Goste querem se associar a um vida. clube para poder nadar na, na piscina, aí fica um sócio do Palmeiras, entendeu? Então, mas aí eu não tô falando do Palmeiras só, isso é qualquer coisa. Se você botar uma camisa do Palmeiras e falar do Corinthians, você apanha. Claro, vai ter problema.
0: Entendeu? E deve vai ter, ter problema, e deve ter que... palmeirense lá também, né? Com certeza. Bom, como tem, não.
2: Para você também uma ideia, você tomou nesse assunto, eu tinha um amigo que era palmeirense, era sócio do Corinthians, ele tomava banho lá no, na, no vestiário do Corinthians e se secava com uma toalha do Palmeiras
0: falar pra ele, você é louco, no dia que o pessoal vê isso aí, você vai morrer. <risos> Com certeza. Ô, Júlio, a, a gente tem um tempinho aqui, uns cinco minutos, eu queria, sem, sem levantar polêmica, né, mas que você falasse um pouco, né, é, sobre aquele título de 51, sem falar se é campeão mundial ou não, que isso daí eu acho que é uma besteira, mas, mas colocar num, num, num contexto histórico, né, que você, outro dia a gente tava conversando, você me você me colocou, eu achei muito interessante, né? Se você poderia dar uma pincelada disso, mas aquele título, que o título houve, né? Se foi campeão mundial ou não, não interessa, mas colocar ele dentro do contexto histórico que a gente estava vivendo lá em 1951, o famoso campeonato é, ou não o mundial o... palmeirense.
2: Copa Rio, a Copa, Copa Rio. Rio é, o que eu quero dizer é o seguinte, uh, tem uma frase muito bonita, na minha opinião, que foi cunhada, não me lembro se foi pelo Júlio Rimé ou se foi para aquele inglês que foi presidente da FIFA antes do João Avelange. ou se foi o João Avelange, foi um dos três, tá? ou foi o Júlio Rimé, ou foi esse inglês que, depois que o Júlio Rimé deixou a FIFA, o, o presidente da FIFA foi um inglês, e quando saiu o inglês, entrou o João Avelange. É, quando a guerra acontece, a bola para. Eu acho essa frase muito bonita. Então você não teve Copa do Mundo nos anos 40, porque o mundo estava em guerra. E sempre que teve Copa do Mundo, é porque o mundo estava em paz. Eu acho essa, esse pensamento maravilhoso, né? Uhum. Então, o que acontece? Uh, foi feita a Copa do Mundo no Brasil, em 1950. O Uruguai acabou ganhando a Copa, na final contra a seleção. E, mas aquelas pessoas daquela época, elas, elas sabiam do potencial de levar a mensagem da paz que o futebol tinha, né? Que, de, de você torcer. Porque tem muita gente que... É, é, essa coisa que a gente conversou agora do cara que nasceu lá no interior do Ceará e torce pro Palmeiras. O cara pode torcer, começar a torcer pro Palmeiras porque ele viu o Dudu fazer um golaço. Entendeu? Então o talento dos atletas reforça muito essa, esse sentido né, de você gostar do esporte e não pensar em guerra. Então como eles sabiam disso, eles também quisem eles, criar, eles tinham o um pensamento também de, 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 de agigantar o futebol. De transformar o futebol no que, no que ele é hoje. O maior esporte do planeta Terra. Eu conversei com um americano uma vez, eu falei, pô, que os times de basquete lá nos Estados Unidos são fortes, né? Ele falou, é, mas tem uma diferença pro futebol, né? O soccer, ele falou, porque o basquete profissional naquele nível que ele joga nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos joga daquele jeito, enquanto que o futebol é o mundo inteiro jogando. Então eles quiseram, logo após da Copa, criar um campeonato de clubes em nível mundial, um campeonato de clubes. E como já estava a estrutura montada no Brasil, porque a, a Copa do Mundo foi aqui, uh, foi escolhido o Brasil e deram o nome de Copa Rio. Não colocaram um torneio mundial, eles não deram o nome de torneio mundial. Porque foi até uma coisa de promover o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro durante muitos anos foi, e até hoje é, né, o cartão postal do Brasil. Entendeu? A Praia, o Cristo Redentor, Copacabana. Então. Para unir as duas coisas, eles acabaram colocando o nome do torneio de Copa Rio. Entendeu? Mas era um torneio, isso está até escrito no livro uh, do, de um grande historiador de futebol, que né? ele escreveu um, um, um livro importante, depois eu pego o nome do autor aqui, que ele fala o Palmeiras foi campeão do torneio mundial de clubes campeões. Porque aí a FIFA convidou, a FIFA e a CBD convidaram clubes uh, campeões de vários países, Uh, no caso da Itália, o campeão era o Milan, o Milan não veio, aí veio o vice, que era Juventus, e fizeram o torneio aqui, com uma sede em São Paulo e uma sede no Rio, entendeu? E aí a final foi Palmeiras e Juventus, e o Palmeiras ganhou o primeiro jogo 1x0 e empatou o segundo 2 a 2 E aquilo foi um resgate da, 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 do orgulho do futebol brasileiro, porque o, o, um ano antes o Brasil tinha perdido uma Copa no Maracanã. dentro do Maracanã e do Uruguai. Entendeu? Então para você ter uma ideia, e a população do Rio de Janeiro uh, ela, ela apoiou o Palmeiras naquele, naquele jogo, né? Tanto que você teve mais de 100 mil pessoas na partida. Você pega as fotos do estádio, o estádio está completamente cheio. Então, você tinha mais de 100 mil pessoas. Então aquilo foi um grande resgate do orgulho do futebol brasileiro, né? Para combater aquela coisa do sentimento de lata, né? Chega e não ganha, que ficou, entendeu? Porque o Brasil chegou à final e não levou o título. Então, aquilo ajudou a quebrar esse estigma para, em 58, o Brasil ganhar a primeira
0: Copa. Ah, que legal. Bom, Júlio, eu acho que, poxa, muito obrigado. Eu não sei, eu acho que não dá nem tempo de a gente abrir aí para pra, as perguntas, né mas é, eu gostaria de agradecer você muitíssimo pela aula, né não só do Palmeiras, eu acho que é, o importante aí foi ligar o Palmeiras com a, a própria história do Brasil, né? O, o Palmeiras participou dos momentos mais importantes da história do Brasil e mostrou, né, que saiu da colônia italiana, mas hoje realmente é uma instituição muito aberta, né? Como, como é. deve ser democrática, uhum. vamos dizer assim, aberta para ele, ele preserva ele ele preserva a sua italianidade, Exatamente. mas sempre aberta à brasilidade que é exatamente o espírito da nossa associação. É por isso que a gente quis trazer você uhum. para explicar essa evolução que a gente tem como, um vamos dizer assim, um espelho do que a gente quer para a nossa associação, Sim. né? Muito mais do que é, o, futebol foi e conhecer o clube a história. Quer,
2: o, e o clube quer se solidificar. Ele já é um dos maiores da América do Sul, ele quer se solidificar como um dos maiores do mundo, né? É. Entendeu? Ele quer ser uma referência no futebol, né? Isso, isso é
0: importante deixar aqui. Hoje, hoje a meta do clube é essa. Isso. Entendeu? É a nossa também. Júlio, muito obrigado, meu amigo. É, muito obrigado, realmente foi uma aula fantástica, até para quem eu, eu coloquei sem querer realmente sem querer a minha máscara ali. Até para quem é palmeirense, realmente para mim foi uma super aula, tá, meu, meu amigo? E, uhum. e Não, eu, eu que agradeço, acho que foi, foi muito legal. Seu convite da
2: Carolina, claro, Diaco, obrigado,
0: Carol também, tá o Glauco, se darem aí a,
2: a, de alguma ajuda, enfim, alguma coisa. Eu estou à disposição, pode contar comigo. Com certeza. E, e vamos aí, vamos estreitar os laços. E eu quero deixar no final da live essa frase, né, dita pela FIFA. Eu acho essa frase muito bonita, entendeu? Muito importante ser falada. Enquanto a bola rola, as armas não atiram.
0: É isso aí. Super legal, precisamos voltar o campeonato aqui em São Paulo. Também.
2: É verdade, né? agora, andar, é, assim. agora é o vírus, né? Agora é, é o vírus, né? agora não é, não, é, não, é, não é guerra, é vírus.
0: Muito obrigado, e eu gostaria de terminar aqui pedindo para o pessoal que, é, entrar, né? Se, se seguir nossas mídias sociais, é, dar sugestões, por favor, de assuntos que interessam, que sigam esse espírito nosso. De, 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 de esse espírito da nossa associação como o próprio Giacomo explicou e a gente viu no exemplo aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras que o Júlio também explicou então Júlio, muito é, eu, obrigado eu, eu
2: posso me comprometer com você, é. uh, Beraldo com o pessoal do Itálico, se, caso vocês queiram para lives futuras que falem de esporte eu conheço pessoas ligadas ao Juventus da Moca e pessoas ligadas ao Cruzeiro sem Minas. dúvida então eu posso, se vocês, forem, se vocês forem fazer outras lives sobre esses outros times que são italianos também, né? o Juventus da Moca e o Cruzeiro lá de Minas, eu posso passar depois o contato para vocês de pessoas lá que podem dar uma aula
0: sobre os clubes deles. Seguramente voltaremos a conversar, meu amigo. Muito obrigado, tá bom? Tá Muito bom. obrigado mesmo pela aula. Pessoal, um grande abraço. Acho que está terminando. A gente deve ter uns dois, três minutos. Espero que, que tenham gostado, tá bom? Obrigado, grande, grande abraço a todo mundo, abraço Júlio, bom final de semana, tchau. Muito obrigado para todo mundo também,
2: valeu.